0: A minha neta passou a gripe para a minha esposa. A minha esposa passou a gripe para mim. E nós fomos para o Piauí. E lá é, eu passei, nós passamos mal, principalmente eu. Tive um problema bem complicado. Estou ainda no processo de recuperação. Segunda-feira, é, eu fui ao médico lá e cheguei no, no consultório às onze e meia, fui ser atendido às três e meia da tarde. A quantidade de gente no, no consultório médico, muita gente para ser atendida, e quando ah, eu fui atendido eu entrei, entreguei a ficha para o médico, ele olhou assim e disse homem de Deus, o que, que você está fazendo aqui? Eu digo, estou procurando outro homem de Deus para cuidar de mim. E, e aí nós fomos verificar como é que ele se tornou homem de Deus. Através das fitas, através dos CDs, Deus tocou nesse homem. E estou contando isto para vocês saberem a importância da panfletagem, da disseminação, da entrega de material. Ele é um homem que estava vivendo uma vida muito promíscua, um casamento acabado, vivendo com duas mulheres. As duas mulheres se encontram, começa uma briga. E alguém dá um, um CD para ele e aí começa a obra da re, restauração dele. Hoje é um momento da pregação do evangelho lá no sul do Piauí. Ah, isso foi na segunda-feira, na terça-feira. Eu estou deitado em casa numa rede, é, tomando antibiótico. A Carmita chega e diz, olha, tem uma família aí que quer falar com você. Para chegar lá na propriedade é meio difícil. Porque é, nós temos 10 quilômetros de estrada de terra. E além disso tem um portão com cadeado. E esse homem chegou lá no portão e estava fechado e ele ficou esperando mais uns 10 minutos até que veio alguém, abriu, ele foi. Ele, a esposa e três filhos. Aí nós sentamos para conversar e é um procurador da república e estava contando como é que ele chegou ao conhecimento da verdade através dos CDs. Hoje ele disse, eu viajo esse Piauí todo ouvindo a pregação. Naquela tarde nós tivemos contato com uma sobrinha que diz assim, olha, o senhor vai mandar uma mensagem para o tio Castelo lá em Fortaleza. O tio Castelo é um médico de 79 anos que conheceu a verdade através da palavra de Deus. Então, o ministério dessa igreja, da pregação, precisa ser reconhecido e incentivado, porque Deus tem tratado com pessoas. Eu estou falando, esta semana, três episódios no fim do mundo. Então, o que muita gente, às vezes, esse ah, procurador, ele disse o seguinte... Eu já vi todas as sequências, A melhor, o melhor tratamento que Deus me deu foi no Daniel. Eu sei de gente aqui que detestou Daniel. Chegou gente dizendo assim, eu não aguento ouvir mais Daniel. E Daniel está fazendo efeito lá, outros não gostam de certas mensagens, mas quem não gosta, fica em casa tranquilo, e quem gosta, Deus vai tratando, e Deus vai tratando com cada um de nós. É... Eu recebi uma mensagem, eu até queria até ler, mas deixei lá no.. De uma menina, ela deve estar nos ouvindo lá em Curitiba, a Lígia Gotliban Salomão ela escreveu um texto que é lindo demais, falando de Wolfgang Teófilos Mozart, ou Wolfgang Amadeus Mozart, porque Teófilo, em grego, é Amadeus em português. Um moleque virtuoso, genial, mas um depravado, um... Um cara que viveu uma vida mais dissoluta possível, uma vida terrível. E no final da vida ele escreveu a, a última música dele, o Requiem, em que ele fala sobre Jesus, aquele que assume a sua causa. E morre uma morte que não era dele. E, e ela fez um, um, um escrito que emocionou-me muito saber que Deus não, é, não fica restrito às vidas mais devassas. Ele tem o poder de transformar vidas e fazer os teófilos porque Teófilo significa amigos de Deus. Tornar-nos amigos de Deus. Certamente hoje à noite, hoje à tarde, às 15 horas, nós teremos aqui um, um concerto. Hã? 17 horas. Você disse? Ah, 15 horas. 17 horas. É um concerto que a, a, a orquestra da universidade. Vai tocar aqui, eu acho que a gente tem gente que gosta de pagode, não vamos. Se é pagode, <risos> então vamos. <risos> ah, vamos pensar assim, mas tem gente que gosta de algumas coisas que. Mas uma boa música, ela é sempre muito relevante. E este local foi pedido para que a gente pudesse uh, ter esse privilégio. Então, se você puder uh, dar uma escapadinha aqui, vai ser interessante. O que hoje nós queríamos tratar é uh, uma espécie de parêntese nos nossos estudos sobre a mordomia, que ainda vem mais uns dois por aí, é a A solitude. A fome da alma. E vamos ler aqui no Salmo 42. O verso 2. Salmo 42. 2. Vocês desculpem. A companheira do peito. Ela de vez em quando vai se manifestar. A tosse. Ah, vamos ler junto o Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Pai, fala conosco. Pela tua palavra Edifica os nossos corações Pelo teu espírito Dá-nos a alegria Da dependência do Senhor Em nome de Jesus Amém Eu fui caçar Alguns anos atrás Na Argentina Nós fomos para pregar num congresso e houve uma informação no, nos pastores de que nós seríamos pregadores de perfeccionismo e impecabilidade e cancelaram o encontro, nós já estávamos lá pela Argentina e os nossos amigos nos levaram para caçar ele me perguntou, você já caçou na vida? Eu digo, quando menino eu era caçador. Eu tinha uma espingarda e caçava bastante. E eu disse, eu vou dar um tiro. Se eu pegar, vai ser eu. E fui caçar. Lá na caçaria, é, nós fomos caçar cervo. E... Na mata eu comecei a ouvir o bramido do servo, como Brahma o servo pelas correntes das águas. Assim a minha alma tem sede de Ti, ó oh Deus. Eu estava com o telefone celular no bolso, é, telefone celular desligado, mas com Wi-Fi, com forma de... Eu disse, o que, que será isso? Peguei a Bíblia, eu tenho uma Bíblia Oliver Tree, que é muito interessante, peguei a Bíblia e comecei a examinar este Salmo. O que, é que significa como o servo Brahma, pelas correntes das águas, está vendo o... microfonia aqui, como o servo brama pelas correntes das águas, o que é isto? Aí fui, fui pesquisar e lá no texto mostra uma coisa como que cheiro de urina. Como brama o servo pelo cheiro da urina da fêmea. Porque um servo, um ele não brama quando está com sede na beira d'água. Porque na beira d'água está o predador, o leão, a hiena. E o servo, ele não é doido. Ele pode estar com sede, mas ele não pode estar berrando aí à torta e à direita, que senão ele vai ser identificado. Onde ele está? Quando é que o servo Brahma. Que corrente de águas é esta que o servo Brahma. É pela intimidade com a fêmea. Então nós escutávamos o servo Brahma, ou bramir. Lá dentro de um canto. Bó. E daqui a pouco ele bramava de novo. Era procurando intimidade. Esta é a, é a situação. A minha alma tem sede de intimidade com Deus. Não é sede de água, no sentido mas de ter respaldo e satisfação no seu interior. A minha alma tem sede de Deus. E do Deus vivo. E aí ele faz a pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? Todos nós que já estamos mais amadurecidos temos fome de alimento sólido todos os dias. Fome biológica, nosso organismo carente a seu modo fala, pede, grita por socorro energético. A falência celular ou apenas o estômago vazio apela sempre pelo suprimento que satisfaça a desnutrição momentânea. O que nos mantém ativos em busca de mais alimento. A gente quando está com fome, ah, movimenta-se, procura. Ah, a fome é esse estado biológico que demanda a nutrição adequada para que se mantenha vivo o organismo. Sem fome, normalmente... Não se busca o alimento. A anorexia restringe a ida à mesa e a falta de alimento extenua e mata. Precisamos comer para viver. Não é viver para comer. É comer para viver. Nós precisamos comer. Todos nós temos. Ah, ontem... É, chegou uma hora... Eu estava. Saí, tomei um café cedo, depois fomos para a reunião de oração. Quando eu voltei, é... eu estava com uma fome. Eu cheguei na cozinha e disse, Luísa, não tem alguma coisinha para comer? Porque a fome nos mantém em busca. De que, que você tem fome? O que, que dá fome em você? E onde você está buscando a satisfação para o seu apetite? Nosso apetite biológico, porém, apresenta seleção. Se a fome é intensa, come-se qualquer coisa que possa nutrir. Se não, procura-se o que for mais adequado e apetecível. A evolução do processo civilizatório aprimora o paladar e desenvolve os sabores. A gente, a gente sabe que uma pessoa é civilizada pela an, o espectro dos sabores. Quanto mais restrito é o sabor, mais incivilizado é o sujeito. Quando você só come as mesmas coisas, significa que você é um bronco. Puxa isso... Isso é professor de, 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 de etiqueta É que a limitação do paladar de, Diminui a capacidade civilizatória Você não pode viajar Você fica restrito Feijão com arroz Tem umas pessoas que vão aí para fora para fora do país quando volta oh, Eu tô com uma saudade daquele bichinho com feijão com arroz Comeu tanta coisa. Né? A comida árabe é deliciosa. A comida chinesa é deliciosa. A comida japonesa é deliciosa. A comida é, 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 europeia é deliciosa. Não, mas só come aquela comidinha. É. É, quando eu estava no processo de educação, três coisas me causaram muito, até hoje me causam muito problema na comida. Cérebro... Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de comer rim, tem um cheiro de urina muito forte, e também gelatina de peixe. Não sei se vocês já comeram gelatina de peixe, mas se há um trecinho ruim, é tal. então o meu sistema civilizatório é muito estreito, não posso comer de tudo. Agora, quando você está com fome, você come carne humana. Aqueles ah, sobreviventes do desastre do avião que caiu nos Andes comeram carne humana para sobreviver. A fome ela vai muito longe. Todavia o apetite emocional das pessoas não tem essa mesma lógica de fazer uma seleção. Quando constatamos a fome de aceitação, acabamos traçando tudo o que parece apetecível ao ego faminto para, de alguma maneira, tentar satisfazê-lo. A alma faminta come farelos, come até novela da Globo. Come essas porcarias que aparecem por aí. Você gasta quantas horas por dia ou por semana comendo Caca. Caca é aquilo que a gente fala para criança pequena. Não pega isso que é caca, é sujo. É isso que nós comemos muitas vezes na nossa dieta relacional. Comidas que não edificam, que não ajudam. O que vemos por aí são os estados de uma raça insaciável. Mente faminta, sempre gemendo por carência de amor e angustiada com, como indigente comendo lixo moral. A alma sofre demais com o isolamento, a solidão é insuportável. Fomos criados para uma vida relacional de afeto, preferivelmente com, o to, com os toques que simbolizem o amor. Permanecer numa ilha sozinho é inadmissível. Pior ainda, parece ser conviver com o próprio anonimato em meio a uma multidão de solitários. Cada dia que está ficando mais frio o mundo não está? É impressão minha? Ah, o, o tal do, do nosso aparelho é, celular... Alguém estava comentando ontem, numa mesa, tinham 12, 12 pessoas, não era, Fernando? O, o, o Carlão, 12 pessoas, né? Tinham dois, numa sala de espera, tinham dois que estavam sem celular. Os outros todos. Tem aquele, aquele videozinho dos netos que foram visitar a avó. Era uma, uma renca de netos, acho que eu vi uns 8, 10 e foram visitar a avó. A avó estava lá sentada e cada um. Viemos aqui para visitar a vovó. <risos> é, o contato visual. É o principal responsável. Pela retirada. Do problema. Do autismo. Hoje nós temos autismo biológico. Autismo. É, produzido pelas células. E o autismo funcional. O autismo funcional. Ele é. Produzido por ausência de olhares. Eu não olho no seu olho. Fico olhando no quê? A mãe dá mamá para o filho no aparelho celular. O que que isso? Faz? Desconexões. A minha netinha de seis meses, eu tirei uma fotografia. A avó deixou o telefone em cima da, da cama. Nós estávamos brincando com ela. De repente, ela pegou o telefone e botou. E com a perna dobrada assim, ó. Eu disse, aí eu... Eu disse, meu Deus, essa menina tem que tirar esse telefone dela urgentemente. Senão ela vai virar um ser. Nas mônadas de Leibniz. Ou no Iclor de Sartre, num buraco sem portas, e sem janela sem relacionamento. Esse mundo sem alguma prosa de valor aqui e ali é um deserto barulhento. Por outro lado, não ser ninguém no terreiro da senzala é um horror. Como podemos viver no ostracismo, isto é, viver como exilados de aceitação ou de significado? A senzala era o lugar das, onde os escravos ficavam. A casa grande, cheia dos, dos donos dos escravos. Mas a senzala ficava ali e os senhores de engenho não abraçavam os escravos. Eles só serviam para servir. Não havia afeto. Há um, um mundo hoje de frieza em que nós usamos as pessoas, mas não nos relacionamos com as pessoas. Deixe-me perguntar, onde você tem buscado a nutrição para a sua alma? Só não venham com conversa fiada. O que tem... Matado a sua fome de ser aceito ou aceita onde você tem construído a sua real identidade pessoal em si mesmo nos outros ou no amor incondicional de Aba? aqui estão os três vetores que podem definir a nossa busca autonomia quando eu busco a satisfação em mim mesmo heteronomia quando o outro vai ser a minha norma, ou teonomia, onde eu vou buscar em Deus, Deus vai satisfazer a minha fome. Quando eu busco em mim mesmo, eu me torno autônomo, autossuficiente, mas normalmente isolado, muito fechado. Quando eu busco no outro, eu torno é terônomo, o outro é o meu padrão e eu torno muito dependente da opinião do outro, aí eu vivo sem muita certeza, sempre esperando que o outro me diga como é que eu estou. E o teônomo é aquele que tem Deus como sua aceitação e a satisfação de Deus dá serenidade ao coração. Se você não gosta, não, não vou ficar preocupado. Hoje eu estava conversando com o Flávio, eu tinha vindo aqui de cachecol por causa do pescoço frio, e o Flávio estava conversando aqui sobre a gripe, e ele disse, eu sempre me mantenho com o, o meu botão da camisa fechada aqui em cima. Então, Muita gente critica o Flávio, que ele é assim, almofadinha, fechado, ele diz, é, fechadinho aqui. Ele diz, não me importa que o outro pense de mim. Ninguém paga a minha conta. Se pagasse. Se pagasse até por meio, mas eu sou aceito por Deus. Pronto. Isso é que deve a gente. Não é que a gente tem que ser um, um, um ET. Mas a gente tem que estar... É, não depender da, do que o outro vai dizer, da opinião alheia, do que vão achar a nosso respeito. Nós estamos vivendo a era glacial do amor prevista por Jesus que já chegou. As amizades verdadeiras são raras nesse planeta que só se aquece pela fome das vantagens. Vemos multidões sendo agitadas de um lado para o outro a carta de algum farelo que mitigue a fome de amor. Mas o que vale é o lucro que vai dar vantagem, se tem algum, algum sucesso. Se, tá? E aí a gente se perde nessa coisa. Algum tempo atrás eu estive com uma vítima do bilhete premiado. Ela estava de fato abatidíssima. É sempre a mesma ensurrada tática. Mas a ganância cega a vítima, que vê no lucro a esperteza. De algum modo, é mais uma alma faminta de aceitação. Alguém aqui conhece alguém que caiu no bilhete premiado? Alguém conhece? Ah, eu conheço um bando. Eu mesmo, desde que eu cheguei aqui em Londrina, eu já vejo falar desse bilhete premiado. E uma senhora da nossa igreja aqui foi ao banco, arrancou o dinheiro... Para tirar, para dar o cara sabendo que era falso. O que, que é isso? É alguma vantagem que eu vou levar. Tem uma ganânciazinha aí em jogo. E eu, quero, eu não posso ficar perdendo. Eu vou ser lucrativo. Mas isso é uma deficiência emocional. É uma carência. Eu tenho que suprir com alguma coisa. Desde que em solitude, agora. Ei? Não, eu já li aqui a minha amiga, a minha irmã que teve fome de... e foi no... caiu no bilhete fremeado. A, a, a minha esposa tem uma colega que a, a moça. Eu estou dizendo, dizendo de nível universitário, doutorado, com mestrado. Tô, é, a, a, a pessoa lá no banco dizia assim, dona fulana, não, dona fulana, não. E ela parece que tem uma hipnose. E a pessoa fica, não, ela tem um desejo. De... Até que, enfim, conseguiram. A, a, a mainar, mas é difícil Teve um aqui, o filho te, correu Pegou as joias da mãe Da mão do, do cara Ele passou, quando ela entregou a, a coisa com as joias Ele veio andando de bicicleta E saiu correndo E foi embora Eu Membro aqui da igreja Povo que tem cabeça e que cai na conversa Mas é, são as carências da gente Desde que, em solitude, eu fui impulsionado a considerar-me aceito por aquele que me quer. Sem motivo aparente. Ainda que eu jamais o tenha querido voluntariamente. Isso aqui me assusta, saber que Deus me quer. Deus me quer. Um dia eu perguntei para ele assim. O senhor me ama. Eu já li na tua palavra. Mas o senhor gosta de mim? Porque amar a gente ama até. Ah. Mas gosta de mim? O senhor me quer? E aquilo foi, eu te quero tanto. Que eu te busquei na cruz. Eu te quero para mim mesmo. Desde que, fui, que me foi revelado que o amor de Abba não é uma troca barata de favores e que a sua vigência não tem tempo de validade, minha alma passou por um estágio de nutrição sem precedentes. Ela tem fome daquilo que a satisfaz e a alimenta. Tenho fome dele. Tenho fome e tenho vontade de ficar com ele. Ah, a minha filha outro dia disse assim, pai, quando você está com o Felipe, Felipe é nosso netinho, eu sou desconsiderada. Ele nem me olha. Ah, eu sei que Deus não é avô, mas o amor dele é com um amor de avô. É um, um amor assim que não sufoca, que não cobra, que não manipula, que não encabresta, que não põe regras para, que deixa até o sujeito falir, como foi o caso do filho pródigo. Deixa ele falir. Porque onde ele for, eu vou, e eu vou trazê-lo para mim de modo voluntário. E ele vai encontrar no meu amor incondicional a forma de descanso. Isso, isso para mim é tremendo. Agora que eu já estou começando a comer essa papinha de bebê para a alma. Mas sem este papo furado de reciprocidade bancária. Segundo o qual precisamos corresponder à vantagem obtida. Nesse caso... A esmola da graça. Eu fiquei muito mais feliz com a descoberta de Gerald Coates. Quando ele disse. Deus não está decepcionado com você. Porque ele nunca teve ilusões a seu respeito. Que maravilha de cardápio, hein? Deus me ama. E isso basta. Deus me ama. Quando eu leio... Uh, Brenna Manning chega chega danço construa a minha identidade, não no que eu sei não no que eu, que eu tenho não no que eu faço, não no que isso mas na certeza de que Deus me ama Deus me ama isso é maravilhoso isso é maravilhoso nada pode ser mais enriquecedor a alma precisa Ser satisfeita com o amor ágape. Vamos ler essa mensagem aqui, essa, esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, de 5 a 7, na versão A Mensagem, que é uma versão uh, do, do um, uma Bíblia mais uh, fácil, é contemporânea, é fácil de ler, né? Vamos lá, juntos. Este amor nunca desiste. Ele se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se põe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer em desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Mas si até o fim. Isso é, isso é gostoso, não é? Isso é muito gostoso. Permanecer quieto no colo amoroso do pai é uma façanha fora de série. Isso só acontece quando o filho, aceito pela graça plena, para de se debater no vazio da fome da alma. Nada pode ser mais significativo do que você nutrir a sua personalidade com este amor destituído de exigências, correspondências, ou reciprocidades virtuosas? É, essa questão da virtuosa, a gente quer ter pessoas virtuosas para poderem ser amadas pelo virtuosismo do que ele faz, do que ele... E, e não pela pessoa. E não pela pessoa. Veja aí o brado de Davis Manns. Davis Manns é um psiquiatra americano negro que tem feito um uma revolução muito grande, é, a virtude não produz a relação com Deus. É a relação com Ele que gera a verdadeira virtude. Sente-se à mesa do banquete e celebre com Abba a festa de sua adoção eterna. Pare de exigir a sua perfeição. Aquiete-se e tome posse do amor de Abba. Ele é ou a ama sempre o seu amor é eterno e não se esgota uau será que tem isto? tem tem e tem mesmo é um amor que você não consegue ah, não Chegou o bagaço, não chegou o bagaço. Tem mais, tem, tem miolo, tem, tem âmago para satisfazer a sua fome. Michael, Michael Phelps, nadador norte-americano que conquistou 37 recordes mundiais. E o maior número de medalhas de ouro olímpicas numa única edição. O que ele fazia todo dia? Nada. Nada? Sim, Félips nadava oito horas por dia. Mas a natação é um esporte solitário. Ele nadou muito e conquistou muitos prêmios e recordes. Mesmo assim, teve depressão. Phelps tentou se matar. Mas aí alguém contou para ele a respeito de Jesus. Filho de família judia. Sempre top dos tops. Agora deprimido no fundo de uma cama, 37 recordes, mundialmente famoso, uma conta bancária bem gorda, recebendo uh, esses adendos de propaganda de milhões de dólares. O homem estava insatisfeito e alguém falou para ele, tem um, um judeu seu seu é, como é que chama? Conterrâneo. Conterrâneo, seu. Que fez uma obra tremenda lá na cruz. Hoje Felps é um irmão em Cristo. Está vivendo do amor incondicional de Deus. Muita gente sente solidão em meio aos maiores sucessos e aplausos da vida. Pois a solidão é simplesmente a companhia do sujeito consigo mesmo. <risos> o que é solidão? É você viver com você. Quando você vive com você, você é um solitário. Você vive. É, é, não, não satisfaz. É um sexta-feira. É, é difícil conviver sem alguma reserva emocional. A nossa alma tem medo de se expor e não ser aceita, não se esconde, então se esconde até dos seus amigos mais íntimos, uma vida idealizada que projeta ser o que não é e o medo da rejeição fazem a alma se ocultar no porão da existência, é, sempre que eu prego assim, eu falo nesses congressos, eu conto do abuso sexual que eu tive quando na infância. E quando eu falo, tem uma turma que tá lá no meio da, da plateia, que no final começa a sair da toca e diz, eu também fui, eu também fui. E quando você coloca a luz em cima, do holofote em cima, você põe a luz do amor de Deus, a luz furiosa de Deus sobre ele. Começam as curas. Porque você fica escondido com medo de não ser aceito. E onde é que Deus rejeitou alguém diante da obra de Cristo? Esses esconderijos são mentirosos, falsos. Porque criou-se uma identidade falsa para uma plateia cheia de exigências que é terrível. Deus me ama. Deus te ama. Essa consciência vai nutrir a sua alma da certeza. Eu falo para a Vitória, minha netinha, todo dia. é quando eu olho no olho dela, eu digo assim. Fique sabendo de uma coisa. Que eu te amo, criatura. Seis meses, ela olha para mim e dá aquele sorriso. Se está entendendo, não sei. Mas deve ter uma energia nessa palavra que toca no coração dela. Eu quero que ela saiba que a vida dela, com todos os problemas que vieram... Ela é amada. Porque se você não, não for amado, você vai ser paparicado. Vai, ser, vai procurar chamar atenção... Através de problemas. Eu te citei uma frase outro dia aqui. Que aquele que procura defeitos não encontra outra coisa que não seja defeitos. Aquele que só está querendo ver encontrar defeitos, ele só acha defeitos. Mas aquele que procura alguma virtude, vê os defeitos e vai para as virtudes e louva a Deus por elas. Ele não fica atento atrelado Aos defeitos Ele vai procurar alguma coisa boa Lá e vai ver Dizem que na, nas lendas, nas histórias Jesus estava andando Com os discípulos Pelos caminhos da Galileia E de repente tinha um cachorro morto E o cachorro estava podre É lenda, por favor, não tem na Bíblia isso não É história, é lenda Aí diz que passou Jesus Os discípulos e Pedro, que era o mais afoito, disse assim, mas que cachorro podre, fedido. O outro fez uma crítica e Jesus passou e disse, mas que dentes lindos tinham esse cão. Ou seja, no meio da carniça, Jesus foi ver alguma coisa. Enquanto um só vê a podridão, a sujeira, o nojo, ele pôde ver no meio daquilo, os dentes do cão que disse, olha que belos dentes tinha esse cão. Senhor, salva minha alma de ser tão chata, que só veja o que não presta. É isso só no amor de Deus. Lembro-me de uma amiga. É aqui que parecia centrada, adequada, fazendo parte de um grupo seleto de amigas hiperlegais, mas cometeu suicídio. No dia do velório, ninguém conseguia ter a mínima noção do que aconteceu. Como isso pôde passar despercebido? Naquele dia eu conversei com o marido dela, com os outros amigos, todos nós estávamos perplexos. Como pode acontecer um negócio desse? Na, na semana anterior, ela esteve na nossa casa, numa, numa celebração toda alegre, escondendo a dor da alma, a dor que mora na alma e desfaz cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se o espírito que chora visse através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Está lá dentro uma dor terrível que a gente esconde. A alma consegue camuflar os seus reais sentimentos e fingir que está alegre por instantes. Contudo, há um vulcão interior que jorra as suas lavas de angústia. Como poderei conviver comigo se eu mesmo não me aceito? Perguntou-me um suicida frustrado. A alma tem fome de aceitação incondicional. A minha alma carece de amor furioso de Deus. Esse, esse senhor que tentou se matar e eu fui visitá-lo e ele, dizia, ele disse essa frase, eu anotei no dia dele, como poderei conviver comigo se eu mesmo não me aceito? O salmista entendeu o drama existencial no Salmo 62:1, quando ele diz: "Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação." E aqui eu quero eu quero colocar a questão da solitude. O que é solitude? O que é solidão? Solidão é quando você está consigo mesmo. Sozinho consigo mesmo. E o que é solitude? É quando você está com Deus. Só com Deus. Só consigo solidão. Só com Deus solitude. Só consigo frustração. Só com Deus adoração. Quando você for ficar só com Deus. Procure um lugar para você sentar. Botar a coluna. Tem assim. É... Pode botar as mãos na perna. Respira fundo e aí começa a declarar, Pai, eu preciso de ti, preciso conhecer a Ti. E fique com Deus que atua. É só olhando para Deus, a sua mente vai viajar por vários lugares, ela muda, a mente ela é barulhenta, ela dança, ela sai, ela, ela corre de um lado para o outro. Mas no exercício, quando eu faço exercício, no primeiro dia que eu faço eu tenho acidose, tenho dores, mas eu vou fazendo, daqui a pouco as dores vão diminuindo, eu vou fazendo, daqui a pouco... Quando eu vou até que eu tenha um momento de eu ficar mais tranquilo na presença de Deus. A minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Da solidão à solitude em busca da verdadeira identidade pessoal. Sozinho comigo eu me desespero. Mas a sós com Deus a minha alma descansa por ter encontrado o amor sem fronteiras. A trindade é a rocha sólida debaixo dos meus pés. É um espaço para minha alma respirar. É castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Se Aba for de fato a no, o nosso refúgio, não seremos dependentes de companhias das pessoas para amenizar a nossa solidão pois em solitude temos plena comunhão de Emanuel. Preste bem atenção aqui, nós estamos um detalhezinho Emanuel para depois puxar um pouquinho mais para dentro. Emanuel é Deus conosco. Mas nós precisamos de uma revelação um pouquinho maior. A minha alma contudo aspira mais do que Deus conosco. Ele aspira ele, ela aspira a ele. A fome é íntima, a alma tem fome de Deus nela. Eu o quero internalizado para não correr o risco do Éden, quando Adão perdeu a comunhão com o Criador. Lá Deus estava fora, aqui Ele está em mim, sua morada. Vamos ler João 14, 23. Disse Jesus... Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos com ele morada. No Éden, Deus e o homem. De repente, na viração da tarde, o homem caiu fora, Deus estava fora. Mas depois do Pentecostes, onde é que Deus vem estar? Hum? Em nós. Quando você leva uma mulher grávida, você leva o neném junto. Deus aí incorpora-se em nós. Não precisamos de uma chupeta dos elogios, e não precisamos temer as críticas. Temos leite que nos mata a fome todos os dias. Deus nos ama, e isso é suficiente. Basta que, Salmo 131, 2, acalme e aquiete a sua alma como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como... Essa criança amamentada. Maria. Vocês às vezes fica, fica nervosa, não fica, Maria? Com aquela mundo de, de menina. De, ela tem três filhas, Maria. Ela é Maria e três filhas, Maria. Maria Fernanda é ela. Maria Isabel. Maria Luísa. Maria Beatriz. A casa das quatro Marias. Agora você não vai encontrar descanso com esse marido. Isso é uma praga. Você não vai encontrar descanso com o filho. Você só vai encontrar descanso com o Senhor. É Ele que é o teu descanso. É Ele que é a tua paz. É Ele que vai dar sentido à tua vida, Maria. E à minha. Esse texto aqui é muito lindo. Guarda... Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Na solitude com o Altíssimo está a vitória sobre a solidão. Cristo não nos salvou apenas do pecado, mas também da solidão. Para que nós vivêssemos em comunhão com ele em solitude. Ainda que sozinhos, mas em sua companhia. Não estamos sós. A presença de Deus se nutre na intimidade e no silêncio da alma. Para J.B. Duncan Deus ainda se manifesta em ocasiões nas quais encontra alguém suficientemente quieto para ouvir. E solitário o bastante para prestar atenção. Pare de movimentar-se por aí para ouvir a voz do Senhor. Aquiete-se e ele falará no seu interior. Zacarias, capítulo 2 versículo 3 diz. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Porque ele está se levantando de sua santa morada. Se você quiser ouvir a voz do Pai, aquiete-se no seu íntimo e deixe o Espírito falar com você. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pare e ouça. Agora você vai me dizer assim, mas Glenn, mas isso é difícil, muito, muito mais difícil do que você correr num autódromo com vários competidores, você tem muito mais capacidade, porque a quietude é um milagre de Deus.